0: Den 13. februar 2017 bestemte to tenåringsjenter seg fra den lille byen Delphi å ta seg en tur langs den gamle jernbanen. De hadde fri fra skolen og sola skinte. Men de gikk langs jernbanelinja, ble de oppsøkt av en man som de tok både bilder og filmer. To år senere er drapene fremdeles uløst, og mannen de filmer er enda ikke identifisert. gått til rette med noe godt i kroppen og ble med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden Delphi er en liten by i staten Indiana og ligger midt mellom Indiana og Chicago Delphi rommer kun 3000 innbyggere var et sted hvor alle kjenner alle. En stille og fredelig by som frem til for to år siden bare var et stoppested for mennesker på gjennomreise til de større byene. Etter drapene på Abigail og Liberty er Delphi nå synonymt med de voldsomme drapene som rammer to uskyldige unge jenter. Abigail Joyce Williams kom til verden 23. juni 2003 og det var en stolt mamma Anna Williams som tok imot henne. Abbegeils far var ikke i bildet og har ikke hatt en aktiv rolle i livet hennes. Abbegeil, som ikke under kallenavnet Abbey, hadde heller ingen søsken og var anners eneste barn. Men Abbey hadde ett nært og godt forhold til besteforeldrene sine, Erik og Diana Ersken, som hun kalte for pappa og mimo, og også med sine tanter, onkler og kusiner. Abbey var en aktiv jente som elsket å være utendørs. Spesielt elsket hun å kjøre firjøling når hun var på campingtur med familien. Abbe var også en kreativ jente som både kunst, tegning, fotografering og å lese. Abby var kjent for å være en jente som det kunne være vanskelig å komme tett inn på. Men når man først klarte det var hun kjent for å være ekstremt lojal og kjærlig. En familievenn beskrev Ebbe som en jente med en fantastisk personlighet. Hun var fryktløs og kjærlig Det kunne ta tid før hun hølte seg trygg på deg Men hun var ekstremt snill og godhjertet Klassevenner beskrev at hun kunne være stille og genert foran mennesker hun ikke kjente Men hun var stikk motsatt når hun var med vennene sine Abby spilte også i skolens korps Og hennes instrument var saksofon Og så spilte hun også på skolens lag. Abby nærmet seg 14-årsdagen sin og gledet seg til å begynne på high school, og alt hun og bestevenninnen Liberty skulle finne på fremover. Liberty Rose Lynn German kom til verden den 27. desember i 2002 til sine stolte foreldre, Derek German og Carrie Timmons. Hun hadde fire søstre, Kelsey, Glenna, Alexis og Hayden, og sto sine besteforeldre, Mike og Betty Petty, veldig nært. Som barn, elsket Liberty å bake, male og andre kreative håndverk. Hun var en veldig smart jente som fikk gode karakterer, og som hele tiden strebet etter å være den beste elevene i alle fagene. Også Liberty elsket å være ute og i aktivitet, og spilte både volleyball, fotball og slåball, i tillegg til at hun gikk i svømming. Liberty, som ikke er samme klasse som Abby på Delphi mellomtrinskole, hadde nylig feiret 14-årsdagen sin, et halvt år før bestevenninen sin, Abby. Det var i syvende klasse de hadde blitt så gode venner, da begge spilte på skolens volleyballag, og halvandet år senere var de mer eller mindre økt kildelige. Liberty gikk under kallenavnet Libby, og klassekammerater beskrev henne som en støttende og kjærlig venn, som var smart og alltid hadde noen kloke ord og en skulder man kunde gråte på. 13. februar 2017 var dagen før Valentine's Day. Det var en mandag, og elevene hadde fått fri fra skolen på grunn av planleggingsdag. Det siste året var Ebby og Libby blitt veldig nære venner, og det samme hadde familiene deres. Jentene hadde overnattet hos hverandre i helgen, og helt til fridagen. Og tidlig på mandag bestemte de seg for å ta en tur i et område hvor Libby var kjent. Det var en uvanlig varm dag til å være vinter, så de ønsket å utnytte det fine været best mulig og også ta noen fine utendørsbilder av hverandre. Libbis eldre søster Kelsey slapp Libby og Abbe av rundt klokken kvart på to den mandagen ved hovedingangen til turløypen. Stien var også kjent som frihetens bro. Stien går langs en nedlagt jernbanelinje og fører til en gammel jernbanebro som går over et vann. Ved navn Dare Creek Broen, som man navnet Månehøy Lever opp til navnet sitt Den er cirka 18 meter høy Og er den näst høyeste broen i Indiana Den er også veldig gammel Og ble bygget i 1890 Den har derfor en del hull Og manglende planker Noe som gjør turen over enda mer skummel og spennende For dem som liker slikt Men det er ikke en bro man kan gå fort over man hele tiden må passe på hvor man setter foten, så man ikke faller 18 meter rett ned. En halvtime etter at jentene hadde blitt sluppet av ved stien, postet Abby og Libby bilder på Snapchat. Det ene bildet var ett svart-hvitt bild av broen, og det andre bildet var av Abby, stående midt på, og dette var jentenes siste kjent lokasjon. Cirka en time etter at jentene postet bildene til Snapchat litt over klokken 3. Ankom kom Libbys pappa Derek i inngangen til stien, hvor de hadde avtalt at jentene skulle hentes. Litt før han var fremme, hadde han ringt til lippe for å gi at han straks var der, men han fikk ikke noe svar fra Libby. Faren han kom stedet, og minuttene gikk uten at han kunne se noe til Ebby og Libby. Han fortsatte å ringe til Libbys telefon, men hun svarte ikke. Etter å ha ventet en god stund, gikk han til slutt ut av bilen og begynte gå gå innover stien. Mens han spaserte innover, møtte han en eldre man i 70-årene. Derrik spurte mannen om han hade sett to jenter, men den eldre mannen hadde ikke sett dem. Mannen er for øvrig sjekket ut av saken. Han var bare en eldre man ute på sin vanlige mandagstur. Derrik tok noen telefoner og fikk med seg flere fra familien til å lete etter jentene langs stien men da klokken ble halv seks og de enda ikke hadde dukt opp, kontaktet de politiet og meldte jentene savnet. Politiet reagerte umiddelbart og sendte ut flere tjenestemenn til å lete etter jentene. Søk etter jentene ble utført av politiet, brandvesene og Delfis var på røde kors, og selvfølgelig jentenes familier. Politiet forsøkte også å pinge jentenes mobiltelefoner for å forsøke å ut hvor de befant sig. men det virket som om begge telefonene var tomme for strøm, eller hadde blitt avslått, da de ikke fikk inn noen aktive signaler. Letaksjonen pågikk i mange timer, og utgangspunktet de letet ut ifra, var jentenes siste kjent lokasjon, som var på Høymånebroen, hvor de hadde sendt de siste snapchattene ifra. Ettersom timene gikk og kvelden kom, ble det etter hvert bekmørkt ute og temperaturen sank ned til under null grader når solen forsvann så da klokken ble midnatt tok letemannskapende pause fra søket. På dette tidspunktet mistenkte ikke politiet at noe kriminellt hadde skjedd og alle trodde jentene hadde gått seg vild på turstien og var i skogen og siden det ikke mistenkte at jentene var i umiddelbar fare ble det heller ikke sendt ut en Amber Alert som man gjør når man tror at ett barn har blitt kidnappet eller blitt utsatt for noe kriminellt får få få publikumshjelp. Det som bekymret politiet mest var verre, og at jentene ikke skulle være godt nok kledd til å klare en kald natt i skogen. Politiet var også inne på teorien om at jentene bare hadde reist over til noen venner og ikke gitt beskjed til foreldrene sine. Dette baserte politiet kun på alderen deres til foreldrenes fortvilelse. Søket etter Libby og Ebby ble startet opp igjen så fort solen stod opp om morgenen den 14. februar på selve man Letermannskapene samlet sig på broen rundt klokken ti, delte sig i lag, og så gikk de i forskjellige retninger, og håpet å kunne få gjennomsøkt et mye større terrenn enn kvelden før. Et dykketim ble også hentet inn som startet søke de forskjellige små vannene som lå i området. Rett før klokken ett samme dag ble en nokdagelse gjort av mannskaper for brandvesene. De hadde funnet fotspor som de hadde fulgt til en lokasjon ikke mer enn 15 meter fra nordsiden av vannet Dare Creek som igjenlå cirka 800 meter øst for boen. Politisjefen rapporterte funnet som ikke bra og indikerte at jentenes døde kropper hade blitt funnet. Politiet var veldig tilbakeholdende med å gi opplysninger rundt funnet deres, i hvert fall i starten. Det eneste det oppgav offentlig var at funnet var blitt gjort på ett område som tilhørte en lokal man ved navn Ronald Logan, og at politiet ikke mistenkte at han hadde noe med funnet å gjøre. Det var bare et stort skogsområde i nærheten av stien, som mannen tilfeldigvis eide. Senere samme ettermiddag holdt politiet en kort pressekonferanse, den politit var valdig i sine detaljer, og virket vilket til å innrømme at deres funn hadde noe med de to savnede jentene å gjøre.
1: the Indiana State Police. I'm the Public Information Officer from the Lafayette Post, Uh, basically what we've got uh, we have found uh, two bodies um, Is that the sugar Creek?
0: Deer, Or, Deer Creek?
1: Deer Creek sorry in Deer Creek uh, about a mile east of town uh, We are investigating this as as a uh, crime scene uh, We suspect foul play uh, We have not made positive identification of the two bodies So we're not going to be releasing any information on them at this point in time uh, we've got uh, The Indiana State Police is assisting the Carroll County Sheriff's Department and the uh, Delphi City Police Department in the investigation here we also have the FBI crime scene investigation group here out of Indianapolis and uh, One thing the family asked us to do is to thank all the communities around Delphi and the people here in Delphi for assisting in attempting to locate these uh, the two young children that were missing earlier uh, they just wanted to say thank you to those people and thank you uh, they were just wanted to, to express their their gratitude the hard work that was done uh, in helping uh, search these children
0: 1. dag 2. februar 2017 bekreft politiet at det var Abby og Libby som har blitt funnet døde dagen før Jentene ble optimisert, men resultatene ble strakk forseilet, og politiet har siden ikke gått ut med detaljer om hvordan jentene ble fyllet eller hvordan de ble drept. Det eneste de ville si var at noen der ute har begått disse drapene, og vi skal finne dem. Senere samme kvelden, offentliggjorde politiet et bilde en man, som de ønsket å komme i kontakt med. Mannen hadde gått på samme sti som jentene, Bildet som ble offentliggjort viste at mannen gikk over den samme broen som jentene hadde gått over og tatt Snapchat-bilder av, før telefonene deres gikk i sort. Bildet var tatt med telefonen til Liberty. Bildet var ikke veldig skarpt, men viser tydelig en mann i donger i bukse, mørkeblå jakke og noe som ser ut til å være en brun keps og en kjorte, brun eller rød, som stikker ut fra under jakka. Litt lubben, kanskje mest i magepartiet. På bildet går han og titter ner mot bakken og har hendene i lomma. Politiet sa ikke offisielt at mannen var mistenkt, men en person av interesse som de ønsket å prate med. Men bare noen dager senere endret dette sig og politiet endret det til at han nå var hovedmistenkt i saken. Etter hvert kunne også politiet avsløre at Libby ikke bare hadde tatt bilder av denne mannen like før hun døde. Hun hadde også video med lyd. På tross av sin unge alder hadde Liberty vært overvåket nok til slå på videon og filmet vedkommende i det han oppsøkte jentene. Hun visste ikke at han ville skade dem, men kanskje hadde hun hatt en magefølelse på at noe ikke var helt som det skulle. Jenter har ofte en sterk intusjon på slike ting, men det er kanskje lettere å forstå og høre på når man er eldre. Og takket være Liberty sin smarte tankegang, hadde politiet et godt utgangspunkt for å lete en mistenkt i saken. Politibetjent Tony Slokum i Indiana-politiet uttalte Liberty er en helt uten tvil. Å være så overvåken at hun tenkte på å aktivere kamera på telefonen for filme, det vi nå er ganske sikre på var en kriminell handling, så er det ingen tvil oss at hun er den store helten. Den mistenkte morderen til Abby og Libby var altså fanget både på bilde, film og lyd av offeret selv. Politiet har offentliggjort en liten del av denne filmen, hvor du kan se mannen komme gående mot dem over broen. Og de har frigjort dette lydklippet, hvor man kan høre mannen si til jentene, Down the hill, altså nedskroningen på godt norsk. Mange tror at videon livet befilmet er mye längre enn den politiet har frigjort, og mange tror att den filmet i de smug med mobilen liggende i lommen eller inne i jakkearmen. Det er også gått mulig at videon innehåller bilder eller lyder av selve angrepet, og at det er derfor politiet ikke har frigjort hele, var er tilbakeholdende med detaljer rundt funnet og hvordan de ble drept. Dette får ha best mulig sjanse til å finne gjerningsmannen, uten å ødelegge viktig bevis og detaljer som kun gjerningsmannen kan vite. Den mistenkte er beskrevet til å være en hvit mann, rundt 1,70 centimeter høy, med en vekt om mellom 80 og 100 kilo, med rødbrunt hår, og ukjent øynefarge. Alderen er man mer usikker på. I starten oppgav politiet at de mistenkte en middelalderende man men over de neste to årene endret politiet mening på dette, og tidligere i år gikk de ut med informasjon om at de tro den ettersøkte er mellom 18 til 40 år, og muligens med en unge utstråling. Personlig, etter ha sett videoen av denne mannen, har jeg vanskelig for å tro mannen kan være så ung som 18. Mitt inntrykk er at mannen er godt voksen, minst 35, jeg får en følelse på mellom 40 til 50 år, i måten han går på, og måten han er kledd på. Bilder og videoer kan dere se link til under podcasten, så kan dere dømme selv. Politiet har etterforsket familie, venner og andre mennesker som gikk i skogen den dagen Ebbe og Libbe ble drept. Men alle har blitt sjekket ut, og den eneste mistenkte politiet har i dag er mannen som Libby filmet. Lokalsamfunnet der Ebby og Libby bodde samlet seg rundt familien. De støttet dem og gjorde alt de kunne for å øke oppmerksomheten rundt saken i håp om at noen ville kjenne igjen mannen på filmen. En pengensamling ble startet, og flere lokale butikker hjelpte til ved å donere, og snart hadde byen samlet in. Over 200.000 dollar. 18. februar, en uke etter at Libby og Ebby ble funnet drept, ble det holdt en minnesermoni på jentenes skole, og tusenvis av mennesker møtte opp for å ta farvel med jentene og støtte familiene. Familien til Ebby og Libby gikk en tøff tid i møte. Jentene etterlot et enormt tomrom i familiene, og det at de bodde en så liten by, så var det bilder og nyheter av jentene overalt hvor enn gikk, og de ble konstant minnet på det grusomme tapet de hadde vært igjennom. Abbys bestemot fortalte til presten at det er som å ha en åpen hjerteoperasjon uten bedøvelse, hvor de sier at du bare må leve med en manglende biter hjerte resten av ditt liv. I starten var familien tilbakeholden med å prate med pressen og overlote politiet og håndtere offentlig informasjonen og få gjøre arbeidet sitt i fred. Men mot slutten av 2017 stilte flere familiemedlemmer opp på Dr. Phil i håp om å få publikum interessert i saken igjen, i håp om å finne gjerningsmannen. Mike Petty, Libbys far, uttalte på showet «Noen vet noe. Ingen lever totalt i isolasjon i dagens samfunn, og jeg ber den personen som vet hvem dette er, må stå frem og hjelpe oss. Abys mor, som hadde mistet sitt eneste barn, uttalte at hennes største frykt nå var at det skulle gå ti år, og de fremdeles ikke hadde fått oppklart hvem som drepte hennes styrebare datter. Tidlig i politiets ble FBI koblet inn, og en adferdsanalytiker hjalp til med å lage en profil på gjerningsmannen. Ifølge FBI mente de at vedkommende var en man som mest sannsynlig hade endringer i adfärden sin på eller rundt 13. februar. Noen av disse endringene kunne være et endret søvnemønster, misbruk av alkohol eller narkotika, økende angst eller irritasjon, og fulgte muligens saken via media på en måte som er over normalen, og at vedkommende muligens hadde overdrevne samtaler om hvor de var de jentene ble drept den 13. februar, og at de muligens forsøkte å lage alibi hos mennesker de kjenner. En av de første teoriene i saken var om drapene på Ebby og Libby kunne relateres til en lignende kriminell handling som hadde skjedd fire år tidligere. Den 13. juli 2012 forsvant to kusiner i Evansdale i Iowa, som lå ca. 64 mil nordvest for Delphi. Kusinene var ti år gamle Lyrik Cook Morrissey og åtte år gamle Elisabeth Collings, som forsvant da de var ute og syklet. Syklene deres ble til slutt funnet i en park i nærheten, men ikke jentene. En storstilt letaksjon ble satt i gang, og til slut ble likene av de to jentene funnet i et tett cirka tre mil under der de forsvant. Og om disse to sakene har mange likheter, og politiet har sammenlignet og samarbeidet ved politidistriktet til kusinene, så har de konkludert med at ikke tror at disse to sakene er relatert til hverandre. Siden politiet ikke har frigjort noen detaljer om hva de har funnet og hvordan Ebby og Libby døde, så kan man bare anta at jentene i begge sakene har blitt drept på ulike måter, og at det er forskjellige DNA-forgjerningsmenn og andre ting som er såpass forskjellige at de kan konkludere med at det er forskjellige gjerningsmann. Det har vært flere mistenkte i saken. I september 2017, et halvt år etter drapene på Abbey og Libby, ble 31 år gammel Daniel Nation arrestert i en park i Colorado etter å ha truet folk med en hakke langs en tursti. Etter arrestasjonen oppdaget politiet at Daniel var en registrert seksualforbryter fra Indiana. Han kjørte rundt med ulovlige skilter, var hjemløs, og hadde flyttet vekk fra Greenwood, Indiana i maj 2017, bare tre måneder etter drapene på Abby og Libby. Politiet fattet interesse og begynte å undersøke Daniel nærmere. Grunnen til at Daniel var registrert som seksualforbryter var en hendelse fra 2016, han ble tatt i å masturbere inne på et dametoalett, mens han tittet inn på damene i de andre båsene. Og litt lenger tilbake i tid hadde han blitt arrestert for narkotika og vold. I 2016 blev han også dømt for vold i hjemmet. Hans kone, Caitlin Nation, hadde innrømmet at mannen hade aggressionsproblemer, og at dette hade blitt verre i januar 2017 altså en måned før drapene på jentene. Da han mistet sin siste familiemedlem, sin bror, til blind vold. Da etterforskerne hadde spurt Caitlin om hun trodde han kunne være kompetent til å drepe noen, svarte hun «Jeg vet ikke, men han skremmer livskitten ut mig. meg». Hun hadde også sagt sig enig i at Daniel lignet veldig på det bilde politiet hadde frigitt i juni 2017. Nu hun var veldig på om hun det var han eller ikke som stod bak. Hvis hun sammenlignet videon som Libby hadde filmet med sin mobil av mannen som går over broen, så synes hun ikke det lignet på Daniel. Ikke hadde han slike klær, og dessuten bodde han en time unna, og hadde ikke noe eget kjøretøy, så kunde fraktet han dit. I februar 2018 kunne gjorde politiet at Daniel ikke lenger var en person av interesse i saken. Politiet sa ikke hva som var årsaken, men det er blitt rapportert at Daniel har en veldig gjenkjennelig gange, en slags halting, og han virker også å være mye mindre enn mannen på filmen, både i høyde og i vekt. I tillegg har han sørstadsdialekt, en dialekt som er veldig ulikt den vi kan høre på filmen. Han har frivillig avgitt DNA til politiet, og da snakket med en reporter, uttalte Daniel, Jeg føler meg som et offer i denne situasjonen. Jeg vil bara at folk skal vite sannheten. Jeg er ikke et monster. I juli 2018, mer enn ett år etter delferdrapene, Blev Miller arrestert i en 30 år gammel sak, hvor en åtte år gammel jente ved navn April Tinsley ble drept i 1988. Hun hadde forsvunnet, da han var ute og lekte med vennene sine. Noen dager senere ble hun funnet død, kveldt og seksuelt misbrukt. I tillegg hadde han lagt igjen flere hint, som plaget både etterforskerne og familien til Lille April. Etter 30 år og en mye bedre DNA-teknologi, fikk etterforskerne endelig treff på 59 år John Miller. John tilstod drapet og sa seg skyldig i retten. Han ble dømt til 80 år i fengsel. Etter arrestasjonen er det mange internettdetektiver som har teorisert om at han står bak drapene på Ebby og Libby. Han bodde mindre enn to timer unna og har helt klart motivasjonen til å drepe. Etter hintene politiet hadde fått fra 1988 da april ble drept var en lapp hvor han skrev «Jeg vil drepe igjen». Politiet har vært vage i å uttale om det kan være noen link i denne saken. En politibetjent uttalte «Vi har tusen navn der ute, og vi ser fremdeles på alle sammen». I januar 2019 ble 46 år Charles Eldridge arrestert i Union City i Indiana, cirka to timer så vest for Delphi. Charles er veldig lik tegningen som politiet frigatt til publikum, og han var blitt arrestert da han trodde han skulle møte en 13 år gammel jente. Men uvisst for ham var det en politibetjen som stod klar til å møte ham. Han innrømmet og har hatt seksuell kontakt med et annet barn under 13 år ved flere anledninger. Så fort han var fengslet gikk arrestasjonsbildet av ham viralt. Mennesker over hele verden begynte å sammenligne det med bildet frihet av politiet i juni 2017. Likhetene var så påfallende at de som hadde fulgt saken varslet FBI. Ikke lenge etter gikk FBI ut og anmodet publikum om å ikke publisere og beskylde Charles. Bortsett fra at det er noen likheter med politiets tegning, så er det ingen bevis eller annet som tyder på at han har noe som helst med drapen å gjøre. Men så i april i år annonserte etterforskerne i drapene på Ebby og Libby at de nå førte etterforskningen i en ny retning. Politiet offentliggjorde nå en helt ny tegning av personen de ettersøkte, og tegningen var nå veldig ulikt den politiet hadde frie to år tidligere. Politiet mener den nye tegningen er ansiktet de mener er på videoen fra Libby sin telefon, altså mannen som går over broen. Mannen som mye yngre ut på den nye tegningen, man får et helt annet inntrykk. Smalere nese, tynnere leppe, ingen ansiktsår, bredere kjeve og krøllete hår, litt mer som en college-gutt i 20-årene, og ingen spesielle trekk som skiller seg nevneverdig ut. Tegningen skal være basert på et øyenvitne, og var opprinnelig tegnet i februar 2017, bare dager etter drapene men ble altså ikke publisert før nå. For første gang sa også politiet at de var nesten sikre på at gjerningsmannen kjente til Delphi, antakeligvis en som arbeidet og bodde i byen, eller som besøkte byen gjennomlig av ukjente grunner. Politiet frigjorde nå også et lite klipp fra filmen hvor du ser mannen bevege sig. Frem til nå var det kun stillbilder fra filmen som var frigjort, et bittlite eks extra lydklipp blev ofså offentliggjort. kljort. Fra tidlire hadde man klippet hvor han seger down the hell, når fikke vi også høre han si Guys. I tillæg den til allt dette. Etterlyste også politi informasjon om en bil som var observert i et døde område i nærheten av inngangen til parken mandag 13. mandag 13.5. Mellom klokken 12.05. Etterforskningen av drapene på Abigail og Liberty er fortsatt pågående. FBI og flere politidistrikt etterforsker aktivt. Familien gjør så godt de kan for få oppmerksomhet rundt saken i håp om at noen skal kjenne igjen mannen og stemmen som datteren og venninnen filmet før de som betalt mistet livene sine. En dusør på 225 000 dollar er utlovet til dem som kan ge informasjon som kan føre til en arrestasjon eller oppklaring av saken. Men enn så lenge er det ingen som har krav på den.